0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Ender Show Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1. Começou! Começando mais um Show Podcast, meus amigos, estamos de volta, né? Eu não gravei na segunda, não gravei na terça, mas estou gravando na quarta-feira E hoje eu quero dar notícias, dar uma opinião né, sobre um assunto Dar notícias de segunda, terça e quarta E também falar sobre uh, quatro filmes que eu vi recentemente, né? E foram muito, foram muito interessantes ver esses quatro filmes, que são completamente diferentes né? da, um do outro, né a proposta deles um do outro é completamente diferente. E ao é som de Inner City Blues, do Marvin Gaye, vamos começar esse podcast, é isso aí. Então vamos começar primeiro com a minha opinião, né? minha opinião sincera, curta, né? Curta e reta sobre o jogador Mbappé. Sim, é o jogador que eu comecei a pegar ranço por um único motivo. Se achar o dono do time. O Mbappé joga com seus companheiros de, de equipe, Neymar, Messi, Sérgio Ramos na zaga. Por que eu cito Sérgio Ramos? Porque o Sérgio Ramos é um cara que tem estrela. Né? Apesar de ele ser zagueiro, ele tem mais de 100 gols na carreira, jogou por mais de 15 anos no Real Madrid e ganhou inúmeras champions. Né? Não participou da última agora, mas ganhou inúmeras champions. Além de também ganhar muitos títulos no Real Madrid... E às vezes, eu acho que muitas vezes ele já foi indicado para bola de ouro e tal, né, ficar entre os 30 primeiros, né, ficar na seleção, né, da Europa, né, da, da, da FIFA, do ano. Ele foi campeão do mundo com a Espanha, além de ser campeão mundial várias vezes com o Madrid, campeão do mundo com a Espanha, campeão duas vezes da, da Eurocopa, né, um zagueiraço, um dos maiores, talvez o maior zagueiro, né da história da Espanha, né? Maior zagueiro, né? depois vem Puyol, depois vem outros, mas talvez ele seja o maior, né? Maior em bagagem, o currículo do homem é extenso. E tá ele ali, né? Junto com o Messi, que é o segundo maior ganhador de troféis da história da humanidade do futebol, né? Só fica atrás do Dani Alves. Na frente de Pelé, na frente do, do próprio do, do Cristiano Ronaldo, do próprio Sérgio Ramos, que ganhou muita taça. E na frente do Neymar, que é o expoente, né? Que é o que vai render aqui, não é? Cara, essa birra do Mbappé com o Neymar não é de hoje, tá ligado? Não é de hoje vem acontecendo há um tempo, e se prolongou esse ano, e cara, como eu gosto disso, principalmente em ano de Copa do Mundo, ano de Copa do Mundo, caras, eu quero muito ver o Neymar massacrando com o Brasil a França do Mbappé. Eu quero ver isso, quero ver o Brasil eliminando essa França com o Mbappé em campo, com o Benzema em campo, Loris no gol. Eu quero ver isso, cara, eu quero ver isso. Eu quero ver o Neymar jogando muito, assim como o Neymar tem jogado bem nas últimas partidas, né? Não vou dizer que ele tá jogando muito, porque daqui a pouco ele se lesiona e nós estamos fodidos, né? Apesar do Brasil não ter uma dependência fodida do Neymar, mas o Neymar tá numa fase que... Se vier qualquer pênalti... Tamo bem... O cara vai bater... E o goleiro não vai nem conseguir se mexer... Vai ficar desnorteado... E cara... Essa é uma, essa é uma situação que me, que me... Que me deixa muito... Assim... Confortável em dizer que o Brasil é favoritaço... Pra essa Copa... E eu quero que o Brasil... Ganhe essa Copa... Quero mesmo... Tá quero que pegue os adversários mais difíceis e trucide, assim, faça de gato e sapato, tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo, bom, essa é a minha opinião, uma opinião merda, uma bosta opinião, então vamos para as notícias, nosso querido T -News, né, que eu não fiz nos últimos dias, é veio agora um e-mail, um email hoje às seis e pouca da manhã, Ontem foi dia 16, dia 17, quarta-feira, 8 horas da noite, 8 e 12 mais profissionalmente, vamos pegar as notícias do dia 15, né, cada dia uma novidade, né, todo dia é dia, bom dia, não, boa noite, porque, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque, uh, não sei que horas que tu vai ver, vai ver esse podcast, Bom dia, boa tarde, boa noite. Não espere o final de semana ou feriado para ser feliz. Para quem tem bons olhos, a magia acontece na segunda-feira, né? que foi dia 15 agora. Segunda-feira de manhã, assim como no sábado à noite. Aqui você pode ver, teve uma visita. Cada visita é uma, é uma jogada no tabuleiro geopolítico. Mais um passo na crise diplomática. Uma delegação de legis legisladores dos Estados Unidos chegou a Taiwan para uma visita de dois dias, em meio ao clima de tensão entre a ilha asiática e o governo chinês. Pra quem não sabe, a China quer uh, anixar, né, Taiwan, mas eu acho que Taiwan não quer muito, não. E aí tem essa treta toda, né? os americanos foram lá. Qual o objetivo da viagem? Segundo comunicado, a delegação se reunirá com o um presidente taiwanês Para discutir Taiwanês <risos> Eu tinha um amigo meu Um ex-colega de, de escola que Faz tempo, quatro anos atrás uh, Ele se chamava Taiwan E o, o irmão dele Que eu chamava de Messi Porque ele era igual ao Messi Eu ch é, ch chamava Nawa. Nawa Que coisa triste né Meus o pai viu lá, antes de meter né, na mãe, no livro da época do colégio, a, a ilha asiática Taiwan. Daí para fazer o primeiro filho, o filho mais velho é o Nauan. Ah, eu vou mudar isso aqui, vou inverter, vou botar um, sei lá, tirar o T e botar um N e daí vai ficar Nauan. Daí o segundo filho... Ah, agora eu vou botar Taiwan. Foda-se. E é isso aí. Uh, o presidente taiwanês para discutir a relação dos Estados Unidos com a ilha além de assuntos comuns como segurança regional, comércio e investimentos. Antes da chegada dos americanos, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan expressou gratidão aos Estados Unidos. Ele disse que os ocidentais estão tomando ações concretas para manter a segurança e paz no país. Acabou demais, cara. Esse é só um 1,5 um aos inúmeros pontos da relação estremecida entre China e Estados Unidos, né? Algumas situações são um mero pretexto para uma guerra de influência e demonstração de força. Taiwan parece ser mais um peão nesse jogo de xadrez. Vamos para a próxima notícia. O menor gasto com funcionalismo desde 2008 o louco. secando a torneira. Segundo o ministro da Economia, os gastos da União com os servidores públicos neste, neste ano chegarão ao menor patamar desde 2008. Isso é reflexo de uma série de medidas que o governo tem tomado. O que gerou este resultado? Primeiro, congelamento dos salários do funcionalismo. Segundo, a não realização de concursos públicos para repor servidores. Terceiro, digitalização de processos. Quarto, parcelamento de precató precatórios de grande valor. E é isso, né? falando em números, de janeiro em junho, a junho, o gasto do executivo foi de quase 157,5 bilhões de reais. Esse valor representa uma redução de mais de 15% ante o maior gasto no período, em 2019, quando o montante foi de R$ 186 bilhões. A queda converge com o número de servidores nativa. Em 2022, são mais de 570 mil pe pessoas uh, trabalhando nos gabinetes do governo, menor número desde 2009. Próxima notícia, meta e o caso de aborto, novidades no LinkedIn e Family Center do SNAP. Deu polêmica, uma adolescente de 17 anos e sua mãe foram presas por suspeita de aborto ilegal após o Facebook fornecer à polícia de Nebraska, nos Estados Unidos, um histórico de mensagens privadas entre elas. Ô oh, louco! Facebook ajudando a prender as a favor do aborto, hein? Pra bombar no Lincoln... A rede social de negócios e carreira está interessada em facilitar o compartilhamento de fotos e vídeos, tornando a plataforma mais atrativa para criadores. Com as novas ferramentas, o LinkedIn pretende incentivar o conteúdo original. Papais de olho no Snapchat. O Snapchat revelou um novo Family Center em seu aplicativo, projetado para fornecer... Meu Deus do céu, Ciro Gomes, a candidata à presidência do PDT... Pe... Pelas eleições, esse ano está aparecendo na minha televisão. Meu Deus do céu! Bom, provavelmente vai ser o Ciro que vai que eu vou votar, né? Nesse primeiro turno. Bom, vamos continuar. Uh, projetado para fornecer aos pais informações mais detalhadas sobre com quem te, seus filhos se comunicam. É tendência. TikTok adicionou filtros de conteúdo no mês passado e o Instagram lançou o controle de pais em março. É, Snapchat é uma, uma plataforma que morreu, né?, aqui no Brasil. Eu não sei quem usa isso aí ainda, mas eu acho que não faz nem mais sucesso. Lá nos Estados Unidos faz bastante sucesso. Com vocês, a melhor carteira que existe? Uh, ah, aquela carteira que dá pra botar vários bagulhos, dá pra botar vários várias cartão da hora, da hora. Ela foi feita à mão em couro nobre e tem o, o acabamento muito superior ao de qualquer outra carteira nacional. E comprou com corda. Tá na mão, então. Vamos ver outra notícia aqui. Vamos ver... Energia limpa... Ó, pro, essa é pro André, nosso querido André Jesus. Energia limpa disponível para 234 cidades do interior de São Paulo. Escolher quem gera a energia que chega na sua casa é a coisa mais tranquila que você vai fazer antes mesmo de terminar o seu café. Principalmente se você mora nas regiões atendidas pelo, pela concessionária... CPFL Paulista. Isso porque agora você pode se somar aos mais de 75 mil clientes que a Meta Energia já tem em Minas Gerais. Ou seja, pagar caro nunca mais. Indícios de crime com PIX aumentou quase 3 mil por cento em 2022. Ô louco! O tanto que o PIX traz facilidade para as transações bancárias do dia a dia também ajuda na mesma medida a prática de roubo e extorsão. O Banco Central registrou uma explosão de indícios de 2.818% em 2022 em comparação com o ano passado. Eles têm suas preferências. Nas grandes cidades, vários casos de roubo foram feitos com o um celular desbloqueado para facilitar o acesso ao aplicativo do banco. No final de 2021, o Banco Central lançou uma série de mudanças no PIX para dificultar a ação de criminosos, como limitar horários de transferências, valores e o rastreio do dinheiro roubado. No entanto, em sequestros, criminosos costumam usar contas de laranjas para receber o dinheiro, e em seguida distribuem para outras contas. Segura firme o celular, hein? Bom, essas são as notícias... Uh... Não, então aqui. Eu vou ler mais uma aqui. O que acontecerá nesta semana? IBCBR, conhecido como prévia do PIB, hoje o indicador referente a junho será divulgado pelo Banco Central. Foi, foi dia 15, né? Segunda-feira. Na agenda internacional, o destaque vai para a ata da última reunião do Comitê do Mercado Aberto da Federal Reserve, o Banco Central Americano, previsto para quarta-feira, hoje. É oficial. A partir de quinta-feira, os candidatos que concorrem às eleições de outubro, que vai ser amanhã, né, quinta-feira, poderão distribuir cartazes, panfletos e fazer anúncios na internet. Só não vale brigar com coleguinha por política, né? Ferra agosto. Hoje dia... Ontem, né? ontem ontem, dia 15 de agosto. A Itália celebra o seu principal feriado de, de verão, o chamado Ferragosto, que representa o pico da alta temporada no país. Da hora aí, oh, Itália. Vamos para o dia 16. Dia 16, que foi ontem. Uh... Deixa eu ver, deixa eu ver. Os novos rumos das relações diplomáticas. A globalização acabou se antes da pandemia da Covid e da guerra na Ucrânia, as relações diplomáticas buscavam conexões globais, agora elas tendem a ser principalmente entre poucos países. O grande exemplo disso foi a carta enviada por Vladimir Putin aqui em Jong-un, ontem na comemoração do dia da libertação da Coreia do Norte. Os líderes querem expandir as relações entre os países. Não é pau no cu esse Vladimir Putin, né? Isso quer acabar com o mundo. O início das campanhas eleitorais. De acordo com a legislação eleitoral, quem queria concorrer às eleições federais e estaduais tinha até ontem, né, dia 15 de agosto, né? Segunda-feira. Uh, para fazer o pedido de candidatura. A partir de hoje começam as campanhas. Em outubro, os eleitores votarão para os cargos de presidente, governador, senador, deputado. Problemas de dicção. Deputado Federal e Deputado Estadual. É bom ter uma colinha, né? Pra não esquecer. Ou simplesmente não ir e pagar a multa. Os candidatos a, para a, a PR, a presidência... Ah, tá, tá, eu li errado. Foram foram. Ah, meu Deus do céu, estou morto. Estou morto. Estou mal aqui. Foram inscritos 11 candidatos à presidência da República. Clique aqui para saber todos. Olha só, vamos saber quem são. Vamos saber quem são. Já vou vir aqui no link que eles mandaram. Né? Eleições 2022 TSE recebeu 12 registros de candidaturas Para a presidência Presid... Meu Deus, eu estou mal da, da, da dicção Confira as informações Dos candidatos por ordem alfabética O, Depo... o, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, encaminhou O registro de Ciro Gomes, né? como eu já tinha falado Tem 65 anos É advogado, foi governador do Ceará Natural de São De São Paulo engraçado ele é de São Paulo mas já foi governador do Ceará tá na mão a vice dele vai ser Ana Paula Matos de 45 anos 20 anos mais nova que servidora pública federal nascida em Salvador o partido novo apresentou o registro de Felipe Dávila cujo relator é o ministro Sérgio Banhos Banhos aos 58 anos ele é cientista político natural de São Paulo o vice dele vai ser o Thiago Miltral de 35 que é administrador e deputado federal do Novo, em Minas Gerais, e nascido em Brasília. A coligação pelo bem do Brasil oficializou o registro do presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Distribuída ao ministro Alexandre de Moraes, a coligação é formada pelo PP, Republicanos e PL. Na PL que ele disputou em 2018. Né? Nasceu em Campinas... Tem 67 anos, o vice dele vai ser o Braga Neto, não vai ser mais o Mourão lá, né, se ele se, re, se, ele se reeleger, né, se, se ele re, se reeleger, né, que tem 66 anos, nascido em Belo Horizonte, o Braga Neto. O Partido de Democracia Cristã, o famoso DC, né, DC só não vai enfrentar a Mar, opa, oficializou o registro de José Maria Imael, ei, 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 Imael... O um Democrata Cristão, que terá, que terá como relator o ministro Carlos Horbat. Nasceu em Porto Alegre, o Emael, né tem, tem 82. Meu Jesus, cara, tem 80. Vai, vai se aposentar, homem. 82 anos, cara. Emael tem 82 anos, é advogado. Curiosamente, ou coincidentemente, o Imael está aparecendo na minha televisão agora nesse exato momento, no Jornal Nacional. Quando ele era novo. O candidato tem 82 anos, é advogado, né? O vice na chapa é o economista João Barbosa Bravo, de 70... Nossa senhora, os caras são tudo velho, velho. 75 anos, meu Deus do céu, velho. Vão se aposentar, a política já deu pra vocês, velho. Já deu pra vocês. Ele é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Partido Unidade Popular, né? UP encaminhou o registro de Léo Péricles, relatado pelo ministro Mauro Campbell, Max. Marques. Ele tem 40 anos, é técnico de mecânica e técnico de mecânica. Ele terá como vice Samara Martins, odontóloga de 34 anos. Meu Deus do céu, a menina é dentista. Velho. 34 anos. É nova, é nova, né? Vamos votar nela, vamos, vamos votar nos caras aí. O, o E eles nasceram em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A coligação Brasil da Esperança... Oficializou o registro de Luiz Inácio da Silva, PT, que tem como relator o ministro Carlos Robachi. Mais, mais uma vez o Carlos Robachi aparecendo aqui. A coligação é composta pela Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB e Partido Verde. Solidariedade, Federação Pessoal Rede. Pessoal e Rede, meu Deus do céu. Isso me faz lembrar do cara que eu votei nas eleições de prefeitura em 2020. Aqui em Cachoeirinha. De, 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 é, foi, é, foi de prefeito. Prefeito e vereador. Inclusive vai ter de novo, né? Por que, que vai ter esse ano de novo? Não sei. Eu vou ter que vou ter que voltar duas vezes. né Vamos ter que voltar para presidente, deputado, senador e o caralho a quatro. E vamos ter que voltar para prefeito aqui em Cachoeirinha. Que coisa linda. Né, pessoal, pessoal e Rede, PSB, né, que é o, o Partido Socialista do Brasil, uh, o Agir e o Avante, e é isso, né o Lula é natural de Garanhuns, lá em Pernambuco, tem 76 anos, outro velho, outra raposa, foi presidente né, do Brasil de 2003 a 2010, e terá como vice o Geraldo Alckmin. Do PSB, né? Agora o geral não é mais do PSDB, agora é do PSB. Que tem 69 anos, outro velho. Outro, outra raposa, né? Médico e ex-governador. Adorava roubar uma berenda lá em São Paulo quando era governador. O Partido Republicano da Ordem Social. O PROS. Oficializou o nome de Pablo Marçal, cujo pedido terá como relator o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, puta que pariu. Natural de Goiânia. O Marçal tem 35 anos, ó, bem novo. É empresário e terá como vice por Fátima Pérola Negra, de 54. Ela é policial militar e escritora. Nascida em Iporã, no Paraná. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, apresentou o registro de, jo... de Roberto... Roberto Jefferson, cujo relator será também o ministro Carlos Robacho. Meu Deus, o ministro Carlos Robacho está em todos. O candidato, de 69 anos, é advogado natural de Petrópolis. Petrópolis do Rio de Janeiro. O vice na chapa é Kelman da Silva Souza. Meu Jesus, que nome horroroso. 45 anos, sacerdote. Nossa, o cara é sacerdote. Nascido em Acaju, Aca, Acajutiba. Puta merda, hein, Bahia? Que baita nome de cidade. A coligação Brasil para Todos apresentou o registro de Simone Tebet, do MDB. Distribuído ao ministro Ricardo Lewandowski. A coligação é integrada pelo MDB, Federação PSDB Cidadania PSDB e, Cidadania, e o Podemos, né, que é, o Podemos é, sabe, lembram lá do, do cara lá de 2018, lá do Paraná, agora que eu não lembro o nome, que tinha uma, uma amizade com o Moro, né, inclusive acho que eu vou ver o Moro por aqui, só, só ainda não vi. A candidata Simone Tebit, de 52 anos, advogada e senadora pelo Mato Grosso do Sul, é natural de Três Lagoas, né, lá do Mato Grosso do Sul. Ela terá como vice Mara Gabriele, do PSDB, de 54 anos. Olha, vai ser uma mulher com outra mulher, né? Uma, uma presidente, uma candidata à presidência com uma, uma vice, uma vice-mulher. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso. Mas provavelmente deve ter, deve ter, ido, deve ter tido nos anos anteriores também e eu não vi. Uh, Amara Gabriele, Gabri... não é nem Gabriele, é Gabrieli, meu Jesus Tem 54 anos, publicitária e senadora por São Paulo, nascida em São Paulo O Partido Comunista Brasileiro, aí está o PCB, não é o, não, não é o PC do B, é o PCB Encaminhou o registro de Sofia Manzano, que terá o pedido de... relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski a candidata Sofia Manzano tem 51 anos, é professora universitária e natural de São Paulo. Ela terá como vice Antônio Alves da Silva Júnior, de 43 anos, jornalista natural de Recife, Pernambuco. O partido União Brasil, ou só União, protocolou o registro de Soraya, Soraya Tronic, Sor... meu Jesus, o nome da mulher, relatado pelo... pelo ministro Alexandre de Moraes. Mais uma vez, o Alexandre de Moraes. Quando é o Alexandre de Moraes, é o Carlos Horbach. A candidata Soraya Trônica, de 49 anos, quase 50 anos, é senadora de Mato... pelo Mato Grosso do Sul e nasceu em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ela terá como vice-marco Sintra, de 76 anos, 76, cara. Professor de Universitário Natural de São Paulo. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, famoso PSTU, oficializou o registro de... <risos> Olha ela, Vera Lúcia Salgado. Olha ela aí de novo, tentando mais uma vez. Cujo relator também é o ministro Ricardo Lewandowski. Esses dias até me perguntei, cara. Será que a Vera Lúcia vai tentar de novo? Dito feito, tá aqui. Nascida em Inajá, no Pernambuco, Vera Lúcia, de 54 anos, terá como vice Raquel Tremembé, de 39. Indígena e professora de ensino fundamental natural de Vargem Grande. Cara, eu quero muito ver um debate... Com a Vera Lúcia contra o Bolsonaro, cara. A Vera Lúcia contra o Lula. Provavelmente ela vai chupar as bolas do Lula na hora do debate aqui, mas... Eu quero ver os debates, cara. Eu tô louco pelos debates. Os registros ocorreram após a homologação dos respectivos nomes das convenções partidárias realizadas pelas legendas. Os dados são enviados... Via Candex, sistema desenvolvido pela justiça eleitoral exclusivamente para o registro de atas e convenções partidárias de pedidos de registro de candidaturas. Cara, não está o Moro aqui. Eu acho que não. Né? Uh, ah, lendo aqui a notícia, o, eu falei do Plab Marçal. Até ontem era um 12, mas agora é 11, porque ele, o Plavo Marçal revogou e demonstrou apoio na campanha do Lula. E a campanha foi liberada, né, dia 15, né, ontem até o, primeiro dia, até o dia 1 de outubro, todos os candidatos poderão ir às ruas, pedir votos, fazer comício, propaganda na, na internet, distribuir santinho, blá blá blá, não sei o que, isso aí. Propaganda chata na televisão, o Alckmin em 2018 fazia 5 minutos de propaganda e não conseguiu nem 8% pra chegar no segundo turno, né, uma coisa linda, né. Só não pode ser divulgado fake news. E na TV e nos rádios, né As mais famosas formas de fazer a campanha Começarão no dia 26 de agosto né? Faltam Quase 10 dias, né Quase 10 dias pra Ah, essa música é boa pra caralho, velho Boa demais essa música Toca em todo mundo, odeio o Cris, né? Uh, vamos começar o dia 26 de agosto, né? Horário eleitoral gratuito. Gratuito. Sim. Historicamente, elas são as mais efetivas maneiras dos candidatos ganharem votos dos eleitores. É, mas... Como eu falei, o me fez aquela palhaçada toda em 2018. 5 minutos de tela. 5 minutos na, na, na fim da, na, na da minha televisão e não conseguiu nem 8%. Ahn... Uh, vamos ver mais notícias aqui, né, devem ser interessantes para vocês, Johnson's, né, a Johnson's vai parar de fabricar talco após processo bilionário, como proteger os bebês contra assadura agora, né, a Johnson Johnson anunciou que a partir do próximo ano deixará de fabricar e comercializar pó de talco para bebês, a empresa de higiene pessoal já tinha encerrado as vendas do produto nos Estados Unidos e no Canadá dois anos atrás, Overview. A Johnson Johnson tem enfrentado milhares de processos de mulheres que alegam que seu pó de talco, usado para prevenir assaduras e também para cosméticos, continha um amianto, o que levou a desenvolver câncer de ovário. A OMS sustenta que todos os tipos de amianto causam câncer, sendo as doenças mais comuns as, asbestose, falta de ar, e mesoteliama, uma forma de câncer no peito. Uh, nova composição. Uma investigação feita pela Helters em 2018 afirma que a Johnson Johnson sabia há décadas que o amianto estava presente em seus produtos de talco. A resposta foi, o meu produto é seguro. Depois das denúncias, a empresa que tem as propagandas com os bebês mais fofos tomou a decisão comercial de alterar o portfólio de talco para ser a base de amido de milho. Uh, vamos ver mais umas notícias aqui. Eu acho que dá para ir para notícias de hoje, né? Não, vou ver aqui. O que achamos de legal pela internet no dia de hoje. Uh, esse site, né? Rastreia o uso de emojis. Né, o Tetschool. que eu vou meter aqui o link. Diz que rastreia o... Caralho, velho. Olha isso. Ele rastreia... O uso de emojis em tempo real no Twitter. <risos> que loucura. Uh, já pensou dançar tango ao som de Eminem? Ah, é um vídeo. Esse vídeo mostra que é possível e consegue tirar o nosso fôlego. Não, não tô afim de ver isso. Uh, vamos para notícias do dia 17, que no caso é hoje. Lançou aqui, né? Ahn... Uh, Um bagulho... aqui ó, causa e efeito das mudanças climáticas. Vai esquentar. Um estudo concluiu que os Estados Unidos deverão vivenciar um aumento de temperaturas nos próximos 30 anos. A espera é por um cinturão de calor extremo que será formado na costa leste do país. Segundo dados do, do relatório, estima-se que quase 110 milhões de norte-americanos conviverão com temperaturas acima de 51 graus até 2053. Mas no presente já está bem quente. No verão americano deste ano, o condado de Miami atingiu temperaturas acima de 41 graus por 7 dias. Uma semana, velho. A expectativa é que esta zona passe a ter até 34 dias do ano com temperaturas recordes. Que loucura, velho. Loucura demais. A gente está falando das eleições, né? Teve mais uma semana de inspeção nas urnas eletrônicas. Pedido deferido. Com essas singelas palavras, o ministro Edson Fachin autorizou a inclusão de nove militares no grupo que inspeciona as urnas eletrônicas. Além disso, ele ampliou em sete dias o prazo para o acesso às informações. Os novos indicados não serão integrantes da equipe de fiscalização já existente, mas um reforço para o exame dos códigos fonte. Step back Antes, o TSE descredenciou um coronel do exército, do grupo de fiscalização das urnas, gerando um clima de tensão. Como resposta, o ministro da defesa enviou o ofício para a inclusão dos nove militares da inspeção das urnas. À beira das eleições, o tribunal quer evitar problemas com os braços armados. Por isso, os ministros colocaram panos quentes na situação, pela boa relação entre as instituições. Esse foi o último ato de faquinha. O novo presidente, ontem Alexandre de Moraes, tomou posse no TSE. Ah, eu vi isso aí, que vergonha. Ah, com um discurso em defesa de urnas e democracia. A cerimônia também foi, foi o primeiro momento que Bolsonaro e Lula estiveram frente a frente. Tenso. Bah, eu nem tinha visto. Eu nem tinha visto, eu tinha visto que o Lula tava lá, mas eu não tinha visto que o Bolsonaro tava lá. Ah, vai ser... Rock vs. dragões. se vocês confrontem Lula vs. Bolsonaro, vai ser bagulho doido. O Walmart, para quem é de tecnologia, gosta de tecnologia, o Walmart fecha acordo com o Paramount, streamings e mais streamings. O Walmart chegou a um acordo para oferecer o serviço de streaming da Paramount Global como uma vantagem de seu programa de associação Walmart Max. Os clientes que pertencem ao programa de varejista terão acesso gratuito a um plano suportado por anúncios no Paramount, incluindo filmes e séries. Contexto, o Walmart lançou o Walmart Plus há quase dois anos para impulsionar as vendas e aprofundar o envolvimento dos clientes. O programa é a resposta da empresa ao Amazon Prime, mas com um conjunto de vantagens diferentes. O Walmart Plus inclui frete grátis para compras online, entregas gratuitas de supermercado e descontos em gasolina. Agora também incluirá acesso ao nível essencial do Paramount Plus. Com essa adição, o Walmart... Agrada os seus clientes e a Paramouth ganha um novo canal, de, 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 menos. De distribuição para adicionar assinantes, bem como um impulso de marca. Zoom out. A princípio, a era dos streams traria mais opções, mas há quem diga que não tem sido bem assim. O agrupamento de ofertas seria somente a versão 2.0 dos pacotes de TV a cabo. Risos, né? Risos. Vamos ver mais uma noticiazinha. Seria a Apple a próxima gigante da publicidade? Google, Google Ads, Facebook Ads e Apple Ads? Ontem a Apple anunciou que vai expandir seu negócio em anúncios para novas áreas do iPhone e iPad. Os esforços de publicidade da maçã envolvem exibir anúncios dentro do App Store, News, Stokes e TV+. Depois eles deverão ser implementados no Apple, no Apple Maps e livros e podcasts. Para entender melhor, imagine que um restaurante japonês pague para ficar no topo das listas locais quando os usuários pesquisarem por, entre aspas, sushi, fecha, fecha aspas, no Apple Maps. Por que importa tanto? Antes, vamos contextualizar. No ano passado, a Apple lançou seu novo recurso, o Apple Tracking Transparency, o ATT. Aquele pop-up que aparece na tela perguntando se você permite que o aplicativo te rastreie. O lançamento foi uma vitória para a privacidade. No entanto, foi uma baita dor de cabeça para as empresas que ganham com publicidade, mostrando quanto a Apple tem poder sobre esse mercado. O Facebook, que o diga, né? tendo um risco de perder até 10 bilhões de dólares este ano. Para se ter uma ideia, hoje os anúncios representam cerca de 98% da receita da meta e 90% da Google. Com a novidade, a Apple se mostra cada vez mais disposta a mergulhar nesse setor que hoje é responsável por apenas 1% da sua receita. Ou seja, 4 bilhões por ano. Pouco, né? Para os próximos anos, a companhia planeja aumentar o percentual para os dois dígitos. Ah, última grande notícia aqui. 45% dos brasileiros completam renda com bicos. Fazendo um bico aqui, outro ali, nos últimos 12 meses, 45% dos brasileiros com mais de 16 anos optaram por fazer atividades extras para complementar sua renda. Os bicos estão nos serviços. Um terço dos entrevistados complementaram sua renda com um serviço de manutenção, beleza, motorista, entregas por aplicativo ou trabalhos domésticos de faxina, babá, aulas particulares e cuidados com idosos e animais. A pesquisa mostra ainda que a necessidade de realização de bicos é mais frequente em famílias com renda de até um salário mínimo, mudando de assunto. O Ibovespa fechou ontem em alta de 0,47% aos 113.557 pontos e acompanhou em parte a bolsa americana. Né? Bom, aqui foram todas as notícias, não vou falar mais nada do News News. Daqui a três ou quatro dias, ou uma semana, ou um mês, eu falo mais do News pra vocês. Agora vamos fazer a recomendação de filme. Eu vou recomendar três filmes pra vocês, três filmes bons que eu vi. E um filme eu quero que vocês passem longe, não cheguem perto dessa porcaria de filme, porque eu perdi mais de uma hora e quarenta minutos nisso, né? Eu já vou falar mal dele agora, né? Que é o tana, tana tufo, tana, meu Jesus Tanatomorfose. Tana tana, tana Filme de 2012 Filme francês Horrível Horroroso Que é sobre uma menina Que transa com um cara Daí começa a ter hematomas No corpo E esse hematomas Começa a apodrecer Ela começa a, a apodrecer Ela começa a ficar Em estado de decomposição Ela começa a ficar morta Ela começa a morrer Mas estando viva Entendeu? Ela entra em estado De decomposição estando viva Entendeu? E esse é o, e é o filme inteiro nisso Ela fica Ela fica no apartamento O filme inteiro Tá certo que em um momento do filme Ela chega a sair do apartamento né Pra ir trabalhar Provavelmente pra ir trabalhar Eu não sei se ela saiu Só por sair ou se ela foi trabalhar mesmo Ela sai e volta E no dia seguinte ela tá Ela faz uma festa com um cara com os, com os amigos dela lá Com o namorado dela que é muito abusivo O namorado dela transa com ela de novo E ela tem mais uma vez uh... Uh, o corpo começando a apodrecer E começando a, a cair a, Os dedos Coisa horrorosa O filme é uma metáfora entendeu O filme é uma metáfora Que muito provavelmente o cara passou AIDS ou qualquer outra doença Sexualmente transmissível Pra mim nem ela começou a pensar Que estava Sei lá Apodrecendo E no fim, ela aparece, né, no fim ela aparece com o corpo completamente podre assim e, e derretendo. O corpo começou a derreter, explodiu também, porque todo o corpo explode né, depois de morto. Ela é cheia de larva no corpo, uma coisa triste, né, uma coisa horrorosa. Entendeu? É um filme nojento também, é um filme que não sobe nojento por causa disso, ela, ela naquele estado de decomposição... Chega a pagar um buquete para um, um dos amigos dela, né? Que tava afim dela, só que ele não conseguia ficar com ela porque ela tava com o namorado. Uh, e aconteceu toda essa merda, né? Ela simplesmente morreu derretendo, de, em decomposição, uma coisa linda, né? Mas é uma metáfora isso, isso não aconteceu de verdade. Eu acho que ela não morreu pensando que de, tava derretendo, né? Mas, enfim... Agora os outros três filmes são filmes muito bons, né, que eu vou recomendar, que eu não vou precisar falar. Porque por, por serem bons, eu não preciso fazer uma análise que nem eu fiz a análise desse, dessa merda desse citando a Os três filmes são Bom Dia Vietnã, né, que é o filme do tem o Robin Williams, o grande Adrian Cronauer, uh, fazendo um papel maravilhoso com o... Como radialista, né? Lá no Vietnã, lá em Saigon, em 1965, 66, por aí... Divertindo os soldados americanos antes de começar o grande conflito, né? Porque eu acho que naquela época ainda, né? naquele ano em específico... Ainda só tinha um conflito, mas não uma guerra em si contra os Vietcongs, né? E pra quem não sabe, os Estados Unidos perdeu essa guerra, né? Ou foi obrigado a perder, né? Porque a opinião pública tava muito em cima e eles não queriam que os Estados Unidos ficasse por lá, né, e foi uma guerra que não era necessária, né, tava no auge da 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 da, 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 da Guerra Fria, né, tava num dos auge da Guerra Fria, e enquanto a União Soviética ajudava a, a, o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul era ajudado pelos americanos, mas os americanos tiveram que desistir e foi isso, né, Bom, Dia a Vietnã é um baita de um filme, tem duas horas de duração. eu fiquei torcendo muito pro personagem do Robin Williams não morrer no fim, né? Infelizmente ele não morre. E ele consegue voltar pra casa, né? Mas ele faz ótimos programas durante oito semanas no Vietnã. Ele faz ótimos programas lá em Saigon e não sei o que lá. E é isso aí. Próximo filme, Garoto Infernal. O filme eu já vi uma. Eu já, fiz, já vi esse filme algumas vezes. Ah, eu não vi ele mais de duas vezes, eu acho que essa foi a terceira vez que eu vi ele E revendo, eu não sabia, né, que o começo dele era o começo da, da personagem, da... Deixa eu ver aqui Eu não lembro o nome da porra da atriz, eu lembro da da, da garota infernal, que é a Megan Fox a Gostosíssima a Megan Fox mas não lembro do, do, do. Da outra menina lá, que é a Amanda é né, Que é a Nid, né? É a Nid. Ela faz. a Ela no começo do filme ela, ela tá presa. Por quê? Porque ela matou a garota. Porra, dei spoiler. Foda, foda-se. Esse filme é de 2009 caralho. E o outro filme é de 87 eu não dei spoiler. Na eu spoiler falando que o Cronauer não morre, mas tudo bem. Uh, ela mata, né, a personagem da Amanda Seyfried mata a personagem da Megan Fox. A Megan Fox é a garota infernal. E eu não lembrava disso, eu não lembrava que esse era o começo do filme, né, da, da Amanda, da, da personagem da Nidia, né, a loira, na, no começo lá na prisão e tal. Uh, e no final do filme ela mata a, a banda lá, lá que fez o ritual junto com o com, a, com, a, com o personagem da, da, da Megan Fox lá e tal, não sei o que Cara, é um baita de um filme Eu achava que ele era um filme mais ou menos Mas ele é um baita de um filme Um filme bom mesmo Não é um terrorzaço Mas é uma... É um filme bem... Bem... Interessante assim Pra, pra tu ver... Né? Quando tá sem nada pra fazer no Brasil, o nome desse filme é Garota Infernal, né? Um nome bem... até um pouco pesado. Mas lá em Portugal, o nome desse filme, que foi lançado em 2009, 23 de outubro de 2009, se chama O Corpo de Jennifer. <risos> Cara, que coisa incrível. Esses, esses, esses portugueses são incríveis. E o último filme é um filme mais recente, é um filme deste ano, que lançou na... Aliás, eu vi, o, eu, vi o, eu vi os três filmes no Star Max, né? no Star Plus, né? o, o Bom Dia Vietnã. O tanto, tanto Morfose eu procurei o filme na internet pra ver. Eu não, não tava em nenhum dos streamings que eu tenho. Eu procurei.. ouvi no Vizier, né um site. Uh, o.. O Bom Dia Vietnã, Garota Infernal. E o próximo filme que eu vou falar agora, que é O Predador, a Caçada, que é de vez desse ano, eu vi tudo no Star Plus, né? Lançou agora, dia 5 de agosto, faz uns 10 dias, né? Faz uns 10, 11 dias. Né? Uma habilidosa guerreira, Comanche, tenta proteger seu povo de um predador alienígena altamente evoluído que caça humanos por esporte. Ela luta contra a natureza, colonizadores perigosos e essa criatura é misteriosa para manter sua tribo segura. Caras... É um baita de um filme. Acho que é o melhor filme do Predador... Depois de muito tempo, né? Porque depois que lançou o Predador... Lá em 85... 80, não, 87... Tinha o, o, o Arnold Schwarzenegger... O Carl Eders, né? Que fez o Apollo em rock. Uh, depois desse filme de 87... Não lançou mais nenhum filme bom. Lançou Alien vs Predador... Lançou Predadores, lançou vários filmes, tá ligado? E nenhum deles foi bom, tá ligado? Uh... E esse filme, agora que lançou em 2022, lançou agosto, agora, lançou faz pouco tempo. É um filme bom, um filme que tem 1 hora e 40 de duração. Não dura muito. E é isso. Já foi quanto tempo de podcast, meus amigos? Meu Jesus, eu prolonguei bastante 45 minutos de podcast, maravilha. E os caras vão me perguntar: Por que não fala do Grêmio um pouco? Não, não vou falar do Grêmio, vai tomar no cu. E, e é isso, vamos terminar esse podcast, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desta maravilha de programa que eu, que eu tenho feito nesses últimos dois anos. Mais um episódio bom demais com várias notícias. E é isso aí. Muito obrigado, acompanha aí, cuzões.
1: Tell me, life.